0: Где мои деньги? Найти их поможет финансовый терапевт. Где, Где мои деньги? Добрый вечер, дорогие друзья. Мы продолжаем наш эфир. И мы начинаем программу «Где мои деньги?» с участием финансового терапевта Игоря Лупинского, который с нами сегодня удаленно по телефону. Игорь, как связь, как слышно, привет. Все замечательно, всем добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер. Игорь, ну давай начнем с самой горячей темы в сегодняшней израильской прессе. Это просто обсуждается без конца. Повышение банковской ставки на полпроцента. Это много, но говорят, что это еще не все. И в дальнейшем uh -huh. учетная ставка будет повышаться еще больше. Как ты это прокомментируешь?
1: Ну, мы сегодня в плане ставки находимся в размере 1,25, если мне не изменять память. В принципе, Центробанк грозился довести до конца года ее до полутора. Вот. Соответственно, тот самый пресловутый prime, который многие слышали, но мало знают, что это такое, на сегодняшний день составляет 2,75. Ну,
0: «Прайм» — это вот. банковская ставка плюс полтора. Это очень да, просто рассчитывается.
1: Прай... Да, Prime это банковская ставка плюс э, единый банковский коэффициент 1,5%. Соответственно, сегодня это 2,75%. Э, ожидаемый результат к концу года это порядка 3, э, ну, 3, 3 с копейками процентов. О чем это говорит? Это говорит о том, что если, условно, еще полгода назад я мог прийти в банк и получить э, кредит, под плюс-минус 2% годовых. Об этих цифрах можно забыть. И еще буквально через полгода самый дешевый кредит будет обходиться нам в 3,5-4, а то и 5%. Uh -huh.
0: Но это означает еще и то, что станет труднее взять ипотеку.
1: Э -э насчет труднее это неверно. Это не, не то, что труднее. Речь пойдет о том, что ипотека станет дороже. Сам процесс не будет затруднен, потому что трудности получения ипотеки зависит всего-навсего от объекта и от возможности человека выплачивать кредит. Uh -huh. Да, но они, да, еще подход...
0: смотрят, они еще смотрят, чтобы э, месячная выплата по ипотеке не превышала 25% от зарплаты человека нету, или сколько там, 30% или 25%. 30% от нету 30... за вычетом выплат по кредитам. Да, да, да. да. То есть, э, если сейчас удорожается выплата, месячная выплата по Машканте, то и здесь получается так, что кто-то окажется за бортом.
1: Да, тот, кто буквально еще вчера мог э, вместиться в эту картинку, сегодня это будет тяжелее, потому что месячная выплата по ипотеке за ту же самую ипотеку, естественно, вырастет, за счет того, что увеличились проценты по, по кредиту. Это да, это вполне возможно. Не, не вполне возможно, это точно произойдет. Соответственно, для, для получения того же самого кредита уже сегодня надо зарабатывать больше, чем вчера. Mm -hmm.
0: Так, а нам поступают первые вопросы. Первый вопрос нам задает наш слушатель. Друзья, подписывайтесь. Наш слушатель Антон задает первый вопрос. У меня хранятся в банке, у меня хранятся деньги в банке на закрытой программе, как битхонот. Их всегда было 53 тысячи, а сейчас вдруг я вижу, что их стало 48. Это что, падение курсов?
1: Но у меня появились только дополнительные вопросы, а в каком виде эти деньги хранятся. То есть, если это были шекели, то они уменьшиться сами по себе не могли. Если это валюта, то тоже интересно. Вопрос, когда вы последний раз туда смотрели, потому что именно сейчас идет, например, падение шекеля относительно всех валют. Поэтому ну да,
0: сейчас вопрос...
1: шекель Доллар 3,5, 3,52 да. Шекель начал возвращаться В адекватное состояние вот. То, о чем я говорил, в принципе То и происходит, что э, Сразу же после коронавируса Как только пойдут все инфляционные процессы Шекель вернется более-менее В его адекватное состояние И по большому счету э, До плюс-минус 3,8-3,9 Вряд ли Банк Израиля будет вообще какие-то действия предпринимать вот. Тут вопрос, да, в чем, в чем это все, в каком виде это все хранилось? Потому что если мы говорим про банк, то для того, чтобы были такие резкие изменения, должны быть какие-то причины. Если это в шекелях, то тогда процесс непонятен. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Ну, я не знаю, может быть, это какие-то активы, которые торгуются на бирже? Может, может да, то, быть? То, то,
1: вот я и говорю, что нет смысла гадать. То есть, можно сказать, что мы вернулись, слушатели, вопрос что это было. То есть это да. точно были не шекели. Вот не Антон
0: пишет, так. деньги закрыты в банке. То есть это, видимо, вот этот ПАКАМ, как он называется,
1: Шекель, Пикадон... котор... Шекель, который закрыт в банке.
0: Не может уменьшаться.
1: Нет, тогда надо проверить, что конкретно произошло и что какие банковские операции прошли по, по, этому... по этому ПИКАДОНу, по... по этому депозиту, по этим, по этим... этим деньгам. Да. Под... Так Я что, бы... уважаемый
0: Антон, Я у нас бы... нет ответа.
1: Нет, нам нужны для... для того, чтобы получить ответ, нужны подробности. Uh -huh. Вопрос из серии было и не стало, но его... на него сложно отвечать.
0: Uh -huh. Uh -huh. А, скажи, Можешь
1: пожалуйста... распечатку в студию, например. Uh -huh.
0: Да. Скажи пожалуйста решение банка о повышении учетной ставки это э, такой инструмент для того, чтобы бороться с инфляцией? Это из-за инфляции делается?
1: Э -э, смотри, это не инструмент, чтобы бороться с инфляцией, то есть этим побороть инфляцию невозможно. Это инструмент для того, чтобы затормозить инфляцию. То есть смотри, что происходит. Что такое инфляция, да? То есть э, есть масса определений, там удешевление денег, удорожение товаров, какой точки зрения посмотреть. Но э, по факту происходит то, что э, товаров становится э, меньше, чем денег, то есть денег больше. Соответственно, мы готовы покупать товары за любые деньги, условно. Вот. Соответственно, товары начинают дорожать, соответственно, наши деньги начинают дешеветь. Теперь, если в этой ситуации э, предоставить дешевые деньги, то человек э, пойдет и купит еще дорогие товаров, товары подорожают еще больше, деньги подешевеют еще больше. Поэтому Центробанк в подобных ситуациях старается удорожать деньги. Чтобы, то есть сократить доступ к дешевым деньгам, сделать деньги более дорогими, вот, и таким образом сбалансировать вот это вот э, несколько безумное, ну, увеличенное потребление. Это... С другой стороны, бьет... То есть там есть и другие, при этом, отрицательные эффекты. Вот. Но это способ, опять-таки, вот, инфляцию тормозной. То есть здесь э, нас, потребители, загоняют в определенные рамки, где говорят, вот в данный момент с потреблением надо остановиться. Да. Обычно это бьет по дорогостоящим областям, типа того же э, строительной отрасли и так далее, и так далее. То есть все, что выходит за рамки базового потребления, потому что на базовом потреблении э, потребитель все равно сосредотачивается, то есть он себе в этом не отказывает. А все, что находится за рамками базового потребления, начинает сокращаться.
0: Ирина задает вопрос. Игорь, советуете ли вы тем, кто сегодня берет ипотеку, брать часть с привязкой к прайму э, и вырастет ли процент по по, камам, по этим пикадонам в банках?
1: Значит, начну с конца, с более легкого вопроса по поводу процента по депозитам в банках. Да, по идее, процент по ним тоже должен вырасти, но это исключительно по идее. Это зависит от того, опять-таки, насколько банки заинтересованы в наших деньгах. Проблема Израиля заключается в том, что, скажем так, проблема трусливых инвесторов в Израиле, потому что... Это тех людей, которые, кроме как за пределы банка, э, с точки зрения инвестиций, боятся выходить, заключается в том, что израильским банкам деньги не нужны. Вот У них, если мы представим банк как магазин, у них условно затоварка, у них э, перегружен склад деньгами, вот, и у них нет э, причины и потребности эти деньги от нас к себе призывать. Поэтому нет причины давать э, адекватных процентов по депозитам. Соответственно, те, у кого э, депозиты старые, и, и у них там было, не знаю, там, Prime минус сотая, например, вот, или Prime минус 1,59, что получалось сотая, то увеличение Prime автоматически сейчас создало более э, высокий процент по депозиту. Э, но я всех своих клиентов предупреждаю, что как только э, произойдет э, точка смены, то есть там, э, так называемая, пройдет точка выхода, или точка перерасчета депозита, то вполне возможно, может измениться коэффициент и даже скорее всего, что изменится. Поэтому я бы не рассчитывал на легкое вот такое автоматическое подорожание депозитов и проверял бы, что банки с вашими депозитами будут делать. Вполне возможно, что в ближайший перерасчет они увеличат коэффициент и все вернется на ту же самую пресловутую одну сотую.
0: А первая часть вопроса по поводу того... Брат, первая ли... часть
1: вопроса по поводу ипотеки. Значит, друзья, ипотека – это кредит, который берется обычно 15 лет и выше. Стандартно 25-30 лет. За этот период, что с инфляцией, что с тем же самым праймом, может произойти огромное количество событий, как в одну, так и в другую сторону. Поэтому здесь надо проверять альтернативы. То есть те альтернативы, которые вам будут предлагаться. Вам могут предлагаться и постоянный процент, и процент, привязанный к прайму, и процент, привязанный к инфляции, и процент, привязанный там, к другим банковским расчетам, типа якоря и так далее. Соответственно, сравнивать надо те предложения, которые вам дадут. И если вдруг окажется, что какой-либо из опций будет выгоднее прайма, что редко очень происходит, вот, то рассмотреть эту альтернативную опцию. Если нет, то расслабиться и работать на данный момент с тем праймом, который есть. Поэтому тут нужно смотреть на альтернативы, а не просто там «под правим не беру» или «только под прайм не беру или там только под прайм беру и все.
0: А вот то, что Банк Израиля обещает, что и в дальнейшем будет, точнее не Банк Израиля, это, конечно же, аналитики говорят, что и в дальнейшем будет продолжаться рост банковской ставки, Это на это можно полагаться или это тоже может измениться и, возможно, там, не знаю, через три месяца Банк Израиля примет решение и опять снизит учетную ставку? Нет, nee, ну,
1: тут весь вопрос всегда в том, что такое в дальнейшем потому что э, в дальнейшем да до конца года рост будет и скорее всего что и в следующем году если инфляция по каким либо причинам не тормознется а на данный момент нет никаких присылок особенно предпосылок, особенно учитывая предстоящие выборы чтобы инфляция тормознулась вот, то и рост учетной ставки тоже будет происходить но мы с тобой сейчас обсуждаем период ближайшего двух трех лет да, а ипотека – это ближайшие 20-30 лет. Поэтому здесь я бы так однозначно не рассматривал.
0: Так, следующий вопрос пришел от Давида, от нашего постоянного слушателя. Инфляция в Израиле 4,1%. Выходит, банк должен давать минимум 4,1%, иначе наши деньги обесцениваются. Почему банк этого не делает? Окей,
1: okay. я, ну я взял паузу, чтобы сейчас э, справиться с эмоцией, и теперь немножко спокойно отвечу. То есть начнем с того, что банк никому ничего не должен.
0: Ну да, банк вот. это, в общем-то, да. частная коммерческая организация, целью которой частная, является получение прибыли себе.
1: Частная коммерческая организация, задачей которой является продажа денег э, по максимально, на максимально выгодных для себя условиях с целью заработка денег. Вот. Поэтому банк точно никому ничего не должен. Банк предоставляет все или иные условия, исходя из возможных для банка альтернатив. То есть я уже это говорю в предыдущем ответе и повторю сейчас, потому что вопрос смежный. Банк зарабатывает на том, что выдает деньги в кредит. У банка нет своих денег. Здесь банк не выдает в кредит свои собственные деньги и вообще своих собственных денег как таковых. У банка нет. Все, что есть у банка свое, они тратят на себя любимых. На здания, на зарплаты, на машины, на бонусы, на поездки и так далее. Банк продает нам с вами исключительно наши же с вами деньги. То есть ну да, он наша... покупает
0: деньги у Центробанка под банковскую ставку. Э, вот Центробанка ставку. тоже
1: особо никто ничего не покупает, потому что у Центробанка обычно идет покупка в случае, скажем так, э, нехватки балансовой наличности. Okay. Вот. Деньги покупаются у людей. В банках лежат деньги людей. Я привожу эти данные, это такие немножко инсайдерские данные, правда, 2018 года, я не думаю, что за последние... Я уверен, что сумма уменьшилась, но, но уверен, что не сильно. Так вот, по данным 2018 года, в, в израильских банках лежало на депозитах, на, на счетах у ВРВШ, то, что называется, то есть обычные счета, и на депозитах, на пикдонот, более трех триллионов шекелей. Mm -hmm. Абсолютно без дела. Угу. абсолютно без дела, потому что даже если бы израильские банки, вернее так, они очень хотят выдать все эти деньги в качестве кредитов, им 100%. просто некому. Да, им просто некому. Окей? Потому что их финансовые модели, ну, у нас не, не позволяют эти деньги выдать. То есть, э, всех кому, всем, кому можно было, уже дали. То есть, вот. эти деньги Больше фактически
0: некому. лежат мертвым грузами и не участвуют да, в экономике. Да,
1: да. Поэтому, поэтому э, если банк захочет, если завтра появится клиент которому очень надо дать кредит, у банков израильских деньги есть, им новые деньги не нужны. Вот если бы у них была недостача денег, тогда они обращались бы к населению за тем, чтобы эти деньги привлечь и выдавали бы, э, скажем так, креативные проценты по депозитам для того, чтобы привлечь себе средства, чтобы их можно было выдавать в кредит. Поскольку у них такой потребности нет, ожидать адекватных процентов по депозитам не приходится.
0: Да, но я думаю, что Давид спрашивает про какой-то принцип, что вот, допустим, высчитывать процент, который должен платить банк по, по, по этому депозиту, да, это должен быть уровень инфляции, чтобы наши сбережения, как минимум, не обесценивались. То есть логика понятна, но это какая-то... А я, бы... это... я отвечаю,
1: что это неверно. Если Нет, бы... понятно,
0: что если бы это был некий, некий государственный банк, которым мы хранили бы наши деньги, то, возможно, мы могли бы и... выдвигать такие требования, но реально это не может и,
1: работать. И, 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 и тоже вряд ли, да. Такие вещи должны иметь экономический смысл для той структуры, которая предоставляет. Иначе где ей брать, собственно говоря, те проценты, которые надо платить по депозиту? Называется, За зачем? Вот. Поэтому логики в этом... То есть и в этом есть житейская логика. Это то, что я говорю у себя на всех семинарах и на интенсивах и так далее. То, зачастую житейская логика к логикам систем с которыми мы сотрудничаем, будь то банковская, страховая, пенсионная и так далее, не имеет никакого отношения абсолютно.
0: Да, вот. но я, я просто могу сделать еще один вывод из всего этого, что Давид абсолютно прав в том, что для того, чтобы наши деньги не, не обесценивались, нам надо их как-то вкладывать, чтобы хотя бы получать столько процентов, насколько наши деньги за год обесценились. Иначе...
1: О, отлично! <свеч> то есть ты приходишь к тому, ты сейчас озвучиваешь то, что я вещаю, можно сказать, уже последние шесть лет на каждом интенсиве о том, что, друзья, инвестирование это часть семейного бюджета в обязательном порядке. Вы должны уметь свои остатки, свои сбережения не просто хранить там в матрасах, в банках и так далее. Вы должны уметь это инвестировать с доходностью превышающей ну, в минимуме инфляцию, а в лучшем случае дающие вам э, в том числе удешевление вашей будущей жизни. Условно, если у вас есть какие-либо там потребности лет через десять, к примеру, там, не знаю, у вас ребенку там 10 лет, и вы хотите, чтобы он через 10 лет пошел в университет, который стоит тысяч там 30-60, то эти 30-60 можно обеспечить уже сегодня инвестированием, вот, а не кредитом через 10 лет. То есть для того, если вы действительно заботитесь о том, чтобы ваши деньги не дешевели, не превращались в воздух, то их надо уметь инвестировать, и банк это не инструмент для инвестирования в Израиль совсем. Израиль, есть масса других инструментов
0: для этой цели. Да, то есть это как-то Алиса в стране чудес, да, чтобы остаться на месте, надо быстро-быстро бежать, то есть если ты не заработал на свои сбережения за последний год 4,1%, то фактически ты потерял деньги, твои сбережения то, не то, сохранились. То, то, у
1: тебя, да, то у тебя стало на 4% меньше
0: денег, да. Слушай, но реальная инфляция, я смотрю на цены, и мне кажется, что реальная инфляция намного больше, чем 4%, это они там вычисляют по какой-то своей формуле, по которой, по-моему, совершенно не отражает реалии. Ну, посмотри, что... Посмотри, не, вообще...
1: -то да, давай тоже смотреть, да, инфляция, инфляция и рознь. То есть есть так называемые отраслевые инфляции, как, например, э -э, пресловутая, которую мы тоже обсуждали уже не раз, э -э, инфляция в строительном центре, да, в строительном в адаптне. Вот. Э -э, то есть в каждой отрасли есть свой собственный коэффициент инфляции, свое собственное подорожание. То, что нам выдают в конечном итоге как 4%, это э, усредненный процент, который высчитывается по формуле э, инфляция в каждой отрасли и коэффициент влияния этой отрасли на нашу корзину. На, скажем так, корзину потребления. Поэтому, допустим, условно, если цены в супере подскочили на там, 20%, а цены на машины снизились на 10%, то общая инфляция, я сейчас беру цифры с потолка, там, э, не берите это за полную правду с точки зрения цифр, я, я объясняю принцип. Общая инфляция будет 10%, процентов, например, да, но мы в магазины ощущаем это гораздо сильнее, а вот машину в принципе покупать особо не собираемся. Поэтому есть вещи, которые дорожают, есть вещи, которые дешевеют или остаются на том же уровне. Поэтому общая инфляция, она, допустим, вот 4%. Но в некоторых местах ты прав она может быть гораздо
0: сильнее. Вот, э, Игорь, я, я взял сейчас газету «Идет охрана от сегодняшнюю, которая приводит mm -hmm. там некоторые вычисления в связи с повышением банковской ставки. Вот, например, если у вас ипотека на миллион шекелей на 20 лет, и из них 450 тысяч, то есть 45%, привязаны к банковской учетной к прайму, простите, не mm -hmm. к банковской ставке, к прайму,
1: Прайма,
0: да. да. то сегодня Сегодня ваша месячная выплата составляет примерно 5200, а после повышения прайма она будет составлять 5307. То есть фактически рост составляет всего-навсего 107 шекелей. Это ну, не
1: всего-навсего
0: 107 шекелей. Ну, понятно, что если посчитать это на 20 лет, получится 25 тысяч, да? Но как бы в месячной, в, в месячной выплате это такой рост, который... Ну, 170 шекелей вряд ли это кто-то даже почувствует. Почему же такой сырбор?
1: Ну, во-первых, сыр -бор, потому что страшно. Давай так. То есть тут же, мы уже не раз обсуждали, что статистика это такая прикольная штука, что вопрос как-то на нее посмотришь, да? То есть когда у тебя ставка Центробанка увеличилась за меньше, чем за полгода в 125 раз уже, угу. с одной десятой на 1,25, да? Да. Вот. То это как бы страшновато. Плюс каждый раз когда происходят подобные процессы, начинается эффект снежного кома, то есть вот раз и уже... Мы ну, 125 получили... раз, 12,5
0: раз. 12,5 12 12 12 12 раз, раз, да. Прошу
1: да. прощения, да. да. Вот, 12,5 раз, правильно. Тоже много. Вот. Когда начинают происходить подобные процессы, создается ощущение снежного кома, да, истерии, куда мы катимся а насколько будет еще хуже вот, а будет ли это там 15, 10, 150 и так далее и, это первый стербор. второй стербор э, это заключается в том, что э, глубокому сожалению надо не забывать что большинство из наших с тобой слушателей живут, если не в минус, то точно на грани <snip> вот, э, у меня есть посетителей с интенсива, я провожу опрос каждое мероприятие э, скажем так э, 10-60% аудитории находится на грани. Причем сами описывают это состояние, что мы на грани. То есть там есть небольшой процент, который в минусе, небольшой процент, который в плюсе, и основная масса, которая реально на грани. И если бы у нас фантастическим образом, что, кстати, тоже плохо, заработки росли бы пропорционально инфляции, вот, то вроде как бы мы этого действительно не почувствовали. То есть если мне надо платить на 100 шекелей больше за ипотеку, и вдруг со следующего месяца мне будут платить 100 шекелей больше зарплаты, то все окей. Но зарплаты мне никто не прибавит. Я в нуле, и мне надо платить на 100 шекелей больше за ипотеку. Все, я на 100 шекелей в минусе. То есть э, подобная ситуация постоянно заставляет меня пересматривать свой бюджет, пересматривать свою финансовую ситуацию и в чем-то как-то себе отказывать, а это больно уже на стадии просто подумать об этом.
0: Да. Да, вот нам пишет э, Валентина. Э, банковская... Так, сейчас. Прайм это фигня. Вот что делать с электричеством и водой? Вот mm -hmm. что делать с электрической водой? Ну, платить, да, если вы получили, если вы обнаружили неоплаченный счет, оплачьте его.
1: А то да. Нет, имеется в виду подорожание электричества и воды, конечно же. То есть, в связи с общим дорожанием увеличиваются ставки на воду и на свет, но это то же самое, то есть это то же самое влияние инфляции, вот, и здесь один совет, он от меня звучит наверняка уже очень банально, но серьезно заняться своими финансами, потому что, скажем так, это как в Игре Престолов, да, зима настала, то есть Ситуация, когда все шло легко, понакатанно и так далее, она закончилась. И сейчас э, все структуры э, будут стараться покрывать свои расходы за счет нас с вами, естественно. И нам нужно начать пересматривать в некотором роде свои привычки и то, куда мы действительно тратим деньги. И как мы их тратим.
0: Да, но смотри, с другой стороны, государство повышает тарифы на электроэнергию, соответственно, население будет экономить, не будет включать кондиционеры, будет мучиться от жары, будет экономить. В результате, в конечном итоге, государство получит меньше, потому что все будут экономить.
1: Ну, это уже проблема государства, да, то есть, пускай об этом будут думать те, кто радует или не радует за повышение ставок. Но здесь процесс объективный, да, есть инфляция, э, ставки привязаны там, так или иначе, к определенным изменениям. Раз есть изменения в инфляции, мы, соответственно, поднимаем стоимость для того, чтобы компенсировать себе возможные убытки. Э, если окажется, что при этом э, мы стали, собственно говоря, меньше платить за электричество и меньше платить за воду, и у компании стало, и, стало еще меньше денег чем было раньше, то им придется как-то этот вопрос решать. Ты же помнишь, наверное, у нас был такой казус, по-моему, лет, если мне не изменяет память, 15 назад, когда была огромная там, соцпрограмма, социальная программа по радио, по телевидению по поводу экономии воды, да-да-да,
0: Да-да-да-да,
1: Исраэль Митъя была огромная компания про экономию воды, все прониклись, и компания по управлению водными средствами, микрород вызвыла, что они остались без денег вообще. и эту программу резко прикрыли и сказали, тратьте-тратьте воду, все нормально, все хорошо складывается. Поэтому здесь какой будет эффект для тех, кто повышает цены, это уже они будут определять.
0: Так, следующий вопрос задает Джули, или Джули, Джули, наверное. Добрый вечер, вопрос к Игорю. Есть ли какие-то ограничения в зарплате, если человек получает кицбат худ пособие по инвалидности, включая так она 15, это 15 параграф, по производственной травме. Mm -hmm. На ныхуд Клолит, на общую инвалидность, таблицу на сайте нашла, а на производственную инвалидность нет.
1: Я боюсь соврать, потому что все зависит от э, типа выданной инвалидности в производственном варианте, по-моему, там, вплоть до того, что нет ограничений, но я хочу ответить по-другому, что э, вопрос, есть ли ограничения по зарплате, это вопрос неправильный, э, потому что если вы можете зарабатывать больше все возможные выплаты, то не отказывайте себе ни в чем зарабатывать. Вот. и зарабатывайте. Когда это пограничный вопрос, вернее так, в любом случае никто не отменяет выплаты. И вот, речь всегда идет о том, что если вы зарабатываете больше определенного, условно-возможного минимума, вам просто уменьшают выплату на то, что вы зарабатываете. Если у вас стоит вопрос в том, что окей, я могу зарабатывать столько, и мне будут платить чуть-чуть, там, меньше выплат, или я могу работать меньше и получать полную выплату, то здесь надо реально садиться и считать. То есть вот э, на общую инвалидность э, на сайте Битро Хлюми есть таблица, действительно.
0: Инвалидность там... 59% вот добавляет нам Джули. Mm
1: -hmm. mm -hmm. Ну, там еще важно, какая нетрудоспособность. Она, скорее всего, может быть и 75, и 100. Э, в любом случае, на сайте Битро Хлюми» действительно есть вся информация, ее можно там найти и можно сесть и высчитать, каков тот стеклянный, я его назову, потолок, который позволит получать все в полном объеме вот, и при этом как бы совсем не сидеть дома а еще как-то работать. Если вы сами с сайтом не разберетесь, то напишите нам на номер 053-712-236, попробуем вам помочь.
0: Окей, okay, дальше идем. Инна спрашивает. Вот вы говорите инвестировать, а во что и как? <связательно> Но я думаю, что путь ответ путь. на этот вопрос будет уже до конца часа.
1: <связательно> э, нет, это нет? тема для семинара на пару часов как раз.
0: Да.
1: Вот. У меня на это есть ответ, я его озвучивал уже у нас в передаче неоднократно, что если человек не знает, куда инвестировать, надо начать с инвестиций в образование. Вот, поэтому здесь я могу посоветовать только обратиться в нашу школу. У нас есть замечательный семинар по инвестированию. Его можно либо дождаться следующего живого, он проходит примерно раз в год, либо приобрести в записи и разобраться с этой темой раз и навсегда для того, чтобы забыть про банки. Я настоятельно рекомендую всем нашим слушателям забыть о банках как, о, как об инструменте инвестирования. Особенно это касается людей, недавно приехавших в страну э, там, в периоде последних э, леток э, примерно. Потому что если в странах СНГ э, депозит еще представлял какой-то интерес и более-менее соответствовал уровню хотя бы официальной инфляции, то в Израиле это близко не так. И э, банк не является антиинфляционным документ, да, инструментом и инвестиционным инструментом в том числе. Поэтому если вы не хотите, чтобы ваши деньги дешевели и пропадали, то ноль пятьдесят три, семь, один, два, 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 три, шесть. Обращайтесь обязательно.
0: Окей. Okay. Идем дальше. Владимир спрашивает, почему говорят, что для развития экономики необходима инфляция 2-3 процента? Повтори еще раз, пожалуйста. Почему говорят, что для нормального развития экономики необходима инфляция 2-3 процента?
1: Ну, потому что для развития экономики э, необходимо, э, скажем так, э, некий недостаток товаров. То есть, э, что такое развитие экономики? Развитие экономики – это развитие предложения. То есть, э, должен быть некий спрос, который нужно удовлетворять. Тогда появляется новое предложение, э, соответственно, э, появляется новое производство, соответственно, появляются рабочие места – Соответственно, появляются дополнительные деньги, соответственно, опять появляется дополнительный спрос, соответственно, появляется дополнительное предложение. Это такой замкнутый круг, который его рост это развитие по спирали вот этого замкнутого круга. И для того чтобы предложение появлялось, нужен определенный спрос. А наличие спроса, это как раз таки наличие некой инфляции, то есть вот товаров не хватает. Потому что если у нас будет затоварка, то спроса не будет. И будет обратный эффект, который называется дефляция. То есть обычно после резкого роста экономики, который у нас был, если ты вспомнишь, в районе 13-15 годов, вот, происходит как раз-таки да, такой процесс. у нас процесс, была
0: отрицательная инфляция несколько лет. Да, да.
1: происходит процесс отрицать, ну, такой дефляции, отрицательной инфляции, когда как бы «Окей, все есть, больше ничего не надо, вот, и мы всем радостны, всем довольны, вот, спроса никакого нет, и шло постепенное накопление денежной массы, вот она доросла до огромных пределов, и теперь начинается инфляция, вот, когда денег слишком много, и они, как бы, э, и товары начинают дорожать, а деньги начинают дешеветь. Это нормальные волновые процессы, то есть, если у нас просто проблема в принципе у людей в том что мы, если подняться чуть чуть на макроуровень на уровень десятилетий то у нас память условно как у золотых рыбок вот. мы вообще ничего не помним а если залезть в архивы и посмотреть те же новостные там, сайты или газетные статьи и так далее то мы увидим что это абсолютно волновой процесс мы сначала переживаем этой инфляции потом инфляция заканчивается, начинается рост, то есть инфляция подталкивает рост экономики, вот. э экономика вырастает, потом начинается дефляция, потом появляется куча свободных денег, после этого снова появляется инфляция и так далее. То есть э, я в стране с 95 -го года, э, на моей памяти подобная волна, ну, то есть по подобная повторяемость была уже раза три, сейчас в третий раз идет. Mm -hmm.
0: Да. Э, слушай, ну вот сейчас инфляция это явление глобальное, во всем мире есть инфляция в Штатах, в Европе, она объясняется самыми разными причинами, в том числе короной, в том числе нынешней путинской войной, но, э, понимаешь, у Израиля стартовая позиция очень высокая, да, то есть другие страны начинают большой такой инфляционный процесс с более низкого уровня цен, а у нас стартовая позиция громаднейшая, очень высокая, и если все равно, мне кажется, есть как какой-то критический уровень, если цены его превысят, то это тоже будет очень плохо для экономики, потому что люди начнут очень сильно экономить, начнут отказывать себе в том и в этом, и в результате это отразится на рынке, просто товары услуги останутся невостребованными, их не смогут продать.
1: Да, и ты сейчас озвучиваешь сценарий РТФ. Вообще, когда начинается инфляция, всегда есть два сценария. Когда сценарий оптимистичный, когда возникла инфляция, сможет подтолкнуть экономику, выдать дополнительное предложение. То есть что произойдет, да, когда все дорожает, вот, при этом покупательная способность остается, то появляются новые ингредиенты, которые предлагают товары дешевле. Вот. И тем самым, собственно говоря, перестраивают рынок. Или, как ты говоришь, потребитель скатывается в панику экономии, вот, и начинает э, максимально на всем экономить, переходя там, в астетичные варианты. Вот, потребление резко падает и начинается так называемая рецессия, когда некому и нечего продавать. Вот, это абсолютно реальные варианты, что тот, что другой. И это из серии будем посмотреть. И все очень сильно будет зависеть от того, как будет вести себя э, собственно говоря, наша страна, наше правительство, ну и от мировой ситуации в целом. Именно поэтому я говорю, что инфляция в ближайшее время не тормознется, потому что некому заниматься какими-либо видами изменениями. Да? У нас сейчас э, полгода выборов, вот, и, и потом еще примерно два месяца попыток выстроить правительство. Соответственно, в ближайшие месяцев 8 все будут идти по накатанной, и инфляция э, почти гарантированно будет расти. А... Э, кто потом, в каком составе и как будет заниматься экономикой страны, это будет видно. Это с одной стороны. С другой стороны, по поводу стартовой позиции, то, что меня немного успокаивает, это то, что э, нынешняя инфляция ⁇ это не результат каких-то процессов внутри страны, это именно следствие общемировых процессов. И в данном случае, с точки зрения экономического потенциала, Израиль находится в очень неплохой позиции относительно всех остальных стран. То есть... Ну yep. вот,
0: вот, Виктор Либерман говорит, что у нас бюджет профицитный, вот этого долга, бюджетного долга, бюджетного дефицита нет, и что у нас рекордно низкая безработица, она составляет 3%, а 3% это так, так называемые хронические безработные, которые и так на работу бы не пошли и не вышли. Uh -huh. Вот, uh -huh. и, ну, получается так, что экономика в хорошем состоянии, в идеальном да. состоянии, можно сказать, показатели хорошие, но что-то, как бы, жить от этого лучше не становится.
1: Нет, жить. Я тебе скажу по-другому. Жить становится дороже, и если вести себя по-взрослому, то это нормальное понимание. Жить становится дороже. Жить будет становиться постоянно. То есть нам не будет становиться жить дешевле. Для того, чтобы бороться с дороговизной, у потребителей есть всего два варианта. Это постоянно больше зарабатывать. Вот, причем не за счет минимальной заработной платы, я просто э, в страшном сне и в кошмаре вижу очередное повышение минимальной заработной платы, о котором так жаждут некоторые депутаты. Вот, а зарабатывать исключительно за счет, э, больше за счет своих возможностей, вот, и инвестировать. Это два, в принципе, единственных рычага, которые позволяют человеку бороться с дороговизмой, потому что... Э, постоянная инфляция и самая постоянная дороговизна, это абсолютно естественный процесс развития экономики.
0: Да, но посмотри, что происходит. Безработица низкая, то есть фактически безработных мало, и фактически uh -huh. каждый работодатель должен держаться за каждого своего работника, потому что на улице очередь не стоит желающих попасть на эту вакансию. То есть фактически сегодня мы в такой позиции, что можем прийти, как говорится на сленге, поставить пальцы и просто потребовать повышения зарплаты у своего работодателя. Хотя, с другой стороны, если все начнут это делать, то какая уж минимальная заработная плата, да? То есть работодатели uh -huh. минималкой не отделаются.
1: Но если мы все дружно придем к работодателям и попросим за повышение заработной платы, мы также дружно обнаружим это в следующий, на следующий день в магазинах. То есть надо помнить, да, что лю лю любое удорожание продукта сказывается на нас же потом с другой стороны. Вот. Поэтому, да, низкая безработица дает вроде как какую-то уверенность, что, ну, меня особо некому заменить. Хотя я могу тебе сказать, что если посмотреть по моим клиентам-предпринимателям, и задать им вопрос, что первое мешает им нормально работать, это то, что работников нет. То есть, с одной стороны, вроде как нет безработных, с другой стороны, нет адекватных сотрудников, так скажем. Вот, кому бы хотелось, кого бы хотелось нанять и кому бы хотелось платить зарплату. Поэтому здесь масса таких внутренних проблем. Вот, которые статистика опять-таки не отражает. Это вот мое отношение к статистике. Ее можно повернуть как хочешь, и при желании можно показать 3% безработицы, при другом желании и 20%, если развернуть цифры в другую сторону. Поэтому, если мы идем на... в риторике рекомендации, то единственное, что я могу людям порекомендовать, это то, что все. Финансовая зима действительно наступила. В ближайшем периоде будет становиться все холоднее и холоднее. И поэтому, если вы до вчерашнего дня своими финансами никак не занимались, учет не вели и работали из головы по накатанной, то подобные, скажем так, подобная привычка в ближайший год-два может привести вас к очень плачевным результатам финансовым.
0: Да. Марина задает вопрос, можно ли инвестировать деньги в израильскую газовую промышленность?
1: если вы понимаете, как эта промышленность функционирует, от чего зависит ее доходность, и как реагировать на определенные изменения в ней, то, безусловно, да. Что, ну, слушай, можно,
0: вы... учитывая, какие сейчас цены на газ, я думаю, что это можно даже не знать, как она работает.
1: Не, ну, я озвучиваю что, про, про знать, как это работает, для того, чтобы не совершать каких-то панических действий, да, в определенный момент. А вот меня... эти
0: вот концессии это акционерное общество, можно купить их акции.
1: <связь> <связь> да, почему, ну смотри, я, допустим, э сам вложен достаточно серьезно в акции компании X, не буду говорить ее название, вот, дабы не рекламировать и не призывать никого к, э к неким действиям. Вот. и, в принципе, за последние два года очень неплохо на этой акции заработал, но вот ровно сегодня, допустим, то есть, понятное дело, что это всегда движение, понятное дело, что это всегда изменение, но там ну, за последние две недели эта акция улетела вниз на 25%, поэтому и, если понимаешь, как это все работает, от чего это зависит, и какая перспектива ждет, то можно расслабиться вот, и спокойно инвестировать. А если человек не очень знает, как работает рынок, вот, э, от чего зависит э, ценник той или иной промышленности в моменте, то это просто вызовет некие панические действия, которые приведут только к потере денег, а не к заработку.
0: Да. Игорь задает вопрос. Нам говорили, что у нас столько газа, что мы будем жить как в Катаре, но где все газовые деньги? Опять все разворовали? Вопросительный знак.
1: Никто ничего не воровал. Вот. Их газовые деньги находятся в так называемом фонде благосостояния. Вот. Э, туда, слава богу, уже прилетел первый миллиард. Э, кроме того, что туда будут поступать деньги от продажи э, по закону, который был принят об этом фонде, э, после первого миллиарда фонд начнет самостоятельно инвестировать деньги тоже. За э, Израиле или эти... за рубежом? Я не знаю, во что. То есть э, я честно не знаю, во что конкретно они собираются инвестировать. Как бы, я знаю, что да, э, этот процесс будет происходить. То есть там не, не лежат тугрики и не пылятся, э, а эти деньги инвестируются. На данный момент э, все, что известно про этот фонд, это как раз-таки вот первичная стадия. Условно, давайте соберем там денежек. Э, никакой программы по распределению денег из этого фонда и по тем целевым программам, куда будут идти деньги из этого фонда, пока нет. Я думаю, что э, это будет головная боль как раз-таки вот следующего правительства. Поэтому выбирайте с умом того, кого будете выбирать и посмотрим, что они решат. Uh
0: -huh. Ну вот, как всегда, в последние минуты начинают идти вопросы. Константин yeah. спрашивает, Игорь, правда ли, что в России отменили ограничения на вывоз валюты, можно вывозить миллион долларов в месяц?
1: Я такого не слышал.
0: Ну вот, видимо, непроверенная информация у вас, Константин. Все на этом, дорогие друзья. Наше время подходит к концу. Игорь Лупинский, большое спасибо. Я благодарю тебя за участие в нашей программе. Мы прощаемся с тобой на неделю. В следующую неделю ты тоже будешь по телефону, потому что у тебя выступление в Фулле. насколько я да, помню.
1: Да, так что встретимся с северянами ровно через э, 37 минут.
0: Да, вот, вот, приходят вопросы. Ответим еще на один вопрос. Давай, давай. Старшая дочь принципиально не хочет покупать квартиру, даже при нашем первом взносе 30%. Готова платить за схирут, жить в большой квартире, но сейчас и платить дяде. Как с ней бороться? Спрашивает нас Хатабыч.
1: Не надо с ней бороться, оставьте дочь в покое. Если у вас есть свободные деньги, проинвестируйте их и создайте там капитал ей внукам, как хотите. То есть если вы заставляете ее купить квартиру ради ее финансовой безопасности, ее можно обеспечить по-другому, а человека оставьте в покое.
0: Все, Игорь, большое спасибо, и мы прощаемся с тобой на неделю. Пока-пока. До пока. через неделю. Пока. Где мои деньги? Найти их поможет финансовый терапевт. Где мои деньги?